0: Rubinrot, Saphirblau und Smaragdgrün. Nach funkelnden Edelsteinen hat Kerstin Gier ihre Edelstein-Trilogie benannt. Aber auch die anderen Bücher dieser Autorin die landen regelmäßig zielsicher auf der Bestsellerliste. Auch das neue Buch von Kerstin Gier, vergiss mein nicht, hat sogar Juli C. vom Spitzenplatz verdrängen können. Und ich bin mal gespannt, worin das Erfolgsgeheimnis dieser Autorin eigentlich besteht. Vielleicht weiß es meine Kollegin Kim Kindermann. Die hat das neue Buch gelesen. Wie macht die Frau das, dass sie immer sofort Bestseller landet.
1: Kerstin Gier ist ein Star. So einfach ist das einfach. Sie ist eine der Autorinnen, die sehr erfolgreich seit 1995 den Buchmarkt mitbestimmen. Sie gehört im deutschsprachigen Raum so in Kategorien wie Nele Neuhaus mit ihren Krimis oder Susanne Fröhlich mit ihrem Moppel-Ich. Und das sind so mittelalter Autorinnen, die im Genre Unterhaltungsliteratur eben sehr, sehr erfolgreich sind, Millionen Bücher verkaufen, häufig auch verfilmt werden. Und für die high end belletristen gehören diese ein bisschen in die Schmuddelecke. Dabei finanzieren die Damen so manchen Verlag durch und damit auch wieder die Bücher derer, deren Anerkennung ihnen eigentlich so ein bisschen vorenthalten bleibt. Die Fanbase ist unglaublich groß und so ist es eben so, dass wenn dann so eine Buchreihe erscheint, die wird sofort gekauft. Das ist so ein Reflex. Also wo Kirsten drauf draufsteht, erwarten die Leserinnen und Leser eben, hey, da wird mir wieder das Versprochene erfüllt und dann wird das gekauft. Und Sie haben es ja schon gesagt, in der ersten Reihe, die Edelstein-Trilogie, da hat sie ihre Romanfiguren durch die Zeit reisen lassen. In der Silberwand konnten die Hauptfiguren in die Träume anderer sich schleichen und jetzt geht es um eine magische Parallelwelt, der Saum wird die genannt und da spielen eben Feen, Arkadier und zwei Teenager eine entscheidende Rolle.
0: Aha, das klingt spannend. Und um was geht's da konkret? Also konkret geht es um diese zwei
1: Teenager, das ist einmal Quinn von Asenburg, der sieht natürlich toll aus, hat schwarze Haare, blaue Augen, Traumtyp, ist super beliebt, ist auch ziemlich frech, aber im Herzen natürlich ein grundanständiger Junge. Seine Mitspielerin ist Mathilda, die ist, wie sich das auch gehört, so ein bisschen die Uncoole, die eigentlich keiner so gerne haben möchte, was zum großen Teil an ihrer strengen religiösen Großfamilie liegt. Sie ist unsterblich in Quinn verliebt, klar, und das zeigt Zeigt sich natürlich dann auch recht rasch, dass sie ihre blonden Locken und ihre Stopsnase, dass die dann doch beide eigentlich ganz süß sind. Und die beiden müssen jetzt eben zusammen die Welt retten, weil Quinn, der hat durch Geburt magische Fähigkeiten und er soll einer Prophezeiung nach eben uns, die Sterblichen, retten. Was genau er retten soll, das ist noch verborgen, Es ist ja der Band 1, aber das ist sozusagen erstmal so
0: die Grundstory im ersten Teil. Klingt so ein bisschen für mich wie diese Heftchenromane, die man früher im Hüttenurlaub irgendwo gefunden hat und dann noch gelesen hat. Aber irgendwann wird das ja auch ein bisschen langweilig, so eine perfekte Welt. Wie ist das hier bei Kerstin Gier?
1: Ja, tatsächlich alles erschreckend absehbar. Man möchte immer wieder zwischendrin beim Lesen aufrufen, auch das noch. Weil <lacht> es wirklich, wirklich so ist, dass Kirstengiers Hauptfiguren, die Abziehbilder gleich sind. Das sind so gängige Liebes- und Fantasieromane, wie so wirklich so eine Schablone, die sie ausfüllt. Und das bedient sie hier immer wieder. Das sind Stereotype und das bis zur Erschöpfung. Er der Supertyp, sie die noch zu entdeckende Tolle. Das alte Klischee vom Prinzen auf dem weißen Pferd, man mag es kaum sagen, klingt hier doch immer wieder durch. Die unerwiderte Liebe, die sich dann aber natürlich nach dem langen Sehen auch erfüllt. Und das Buch liest sich so wie ein bisschen wie eine wilde Mischung aus Percy Jack. Das ist zwar so ein Titanenerbe, dann Twilight, das gute alte Stephanie Meyers Buch und Giers eigene Bücher und sie verrührt hier eigentlich, wenn man so will, bewährte Zutaten aus Liebes- und Fantasy-Geschichten, mischt dazu noch eine gute Portion Teenager-Alltagsproblemchen und herauskommt. Leider, leider, wie ich finde, dann doch ein wenig überraschendes, fast
0: schon langweiliges Buch. Also da wird vor allem das, was Erwartungshaltungen bedient, womit die Leute schon rechnen, nichts Überraschendes, sagen Sie. Warum muss man denn eigentlich trotzdem über solche Bücher oder eben auch so ein Phänomen wie Kerstin Gier sprechen?
1: Ja, weil tatsächlich es ja einerseits so einen Mechanismus gibt, immer wieder den zehnten Spin der Geschichte nochmal neu zu erzählen. Also keine Überraschung, kein Twist in dieser Geschichte jetzt zum Beispiel. Das macht es sehr langatmig. Für mich hat das hier so ein bisschen gewirkt, als hätte Frau Gier eben eigentlich nur das Setting für die Trilogie ausgebaut, und dann eben nicht weiter dran geschraubt und auch noch mal ein bisschen drüber geputzt oder auch mal jemand, der ihr sagt, nee, pass mal auf, wir müssen jetzt mal ein bisschen was Spannendes hier reinspeisen. Ich finde, wir müssen über solche Bücher reden. Zum einen, weil sie eben immer wieder so in dieser, wie von mir vorhin ja schon mal gesagten Schmuddelecke zu Unrecht landen, weil es einfach Millionen Menschen gibt, die die lesen. Ich finde aber, dass dieses Buch gerade zeigt, dass es auf Dauer eben nicht reicht, bekannte Module immer wieder neu zu kombinieren und dann in ein Buch rein aufleben zu lassen. Der bin, der funktioniert eben irgendwann nicht mehr. Das war bei Harry Potter, Percy Jackson und Co., da ging das irgendwie noch auf. Aber jetzt gerade in Zeiten, wo Jugendbücher ja gegen Netflix und Co. konkurrieren müssen, anstinken müssen, wünscht man sich eben mehr Mut oder wünsche ich mir den auch gerade von solchen Autorinnen wie Kerstin Gier. Die hat ja das Potenzial, sozusagen da Massen zu erreichen. Und ich fände es eigentlich schade, dass sie sich da so ein bisschen bequem macht in diesem ewigen Mantra. Die Welt da draußen ist eh schon schwierig genug. Da lasse ich es im Buch lieber überschaubar und absehbar. Dem könnte sie was entgegensetzen. Vielleicht gelingt das ja noch in Band 2 und 3. Den jungen Leserinnen und Lesern würde ich es wünschen. Weil ich glaube schon, auch wenn es jetzt auf Platz 1 ist, irgendwann schlägt das auch wieder auf die Erfolgsbasis zurück.
0: Kim Kindermann über Kerstin Giers neues Buch Vergiss mein nicht, was man bei Licht nicht sehen kann. Erschienen ist das Buch beim Frankfurter Fischer Verlag.